0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Her hafta biliyorsunuz konu seçimini e, gündemle ya da kronolojiyle ilişkilendirmeye e, çalışıyorum. Aslında çok da gerekli değil belki ama sizlerin ilgisini daha çok böyle çekebileceğim. Sanıyorum, öyle diyeyim. Bu haftaki <gülüyor> esin kaynaklarım ise şu iki haber. İlkini okuyorum. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılında her 3 dakikada bir savcılıklara ihbarda bulunuldu. İhbarlardaki rekor artışın yanı sıra önceki yıldan devreden ihbar dosyaları da eklendiğinde son 2 yılda hakkında herhangi bir suçla ilintili olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunulan kişi sayısı Sıkı Durun 297.225 kişi olarak kayıtlara geçti. Diğer haber ise kısaca şöyle. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği 6 ekşi sözlük başlığındaki içeriğe enge erişim engelleme kararı getirdi. Engellenen başlıklar arasında Emine Erdoğan'ın Hermes çantası ve Bilale anlatır gibi anlatmak da yer alıyor. Bu iki haberi okuyunca Tidar mensuplarının, çevrelerinin, siyasi aktörlerinin, münevverlerinin rol modeli olduğunu çok iyi bildiğimiz 2. Abdülhamit döneminin aklıma gelmesine şaşmamışsınızdır herhalde. Şaşıranlar varsa programın sonuna kadar beklesinler lütfen. Ee, acaba ben mi yanlı bir yorum yapıyorum ve o döneme benzetiyorum bu iki habere sinmiş olan e, zihniyeti? Öyle sizler karar verin ee, dediğim gibi sonunda programın. Abdülaziz'in 30 Mayıs 1876'da bir saray darbesiyle tahttan indirilmesi, 4 Haziran 1876 günü de öldürülmesi ardından yerini alan 5. Murad'ın da 93 gün sonra ruhi bunalım gerekçesiyle tahttan indirilmesi üzerine biliyorsunuz 2. Abdülhamit tahta geçirilmişti. Tarih 31 Ağustos 1876 idi ve padişahın kucağında birbirinden belalı pek çok mesele vardı. Örneğin Bosna-Hersek ayaklanması vardı, Karadağ yenilgisi, Sırbistan'ın ve nihayet Rusya'nın Osmanlı'ya savaş açması yetmezmiş gibi 1878 yılında Ali Suavi'nin ve Skalyeri Aziz Bey komitesinin darbet teşebbüsleri ile zaten evhamlı biri olan 2. Abdülhamit dış ve iç tehlikelere karşı gereken tedbirleri almak korkaklık arameti değil insanlık icabıdır demiş ve Yıldız Sarayı'na kapatmıştı kendini. Ardından da bu evhamla jurnalcilik ve sansür işinin deyim yerindeyse suyunu çıkartmıştı. Önce e, jurnalcilik meselesinin tarihçesine bakalım. Çok detaylı anlatmayacağım eski tarihleri. E, çünkü 2. Abdülhamit dönemi yeterince malzeme içeriyor bu konuda. Ama yine de şunu bilmenizi isterim ki kaynaklara göre 4. Murat ki ölümü 1640 yılı İlk kez muhbir kullanan padişah idi ama ihbarcılık işinin sistematikleşmesi çok sonra oldu. 19. yüzyıldan itibaren bu işin adı jurnal oldu. Jurnal Fransızca bir kelime ve günlük haber e, gibi olumlu veya gizlice e, veya nötr anlamlar içeriyor ya da gizlice bildirme, ele verme, kötüleme gibi olumsuz anlamları da ...içeriyor kullanım yerine göre. E, jurnal terimine ilk olarak ikinci Mahmut döneminde, yani 1808 1839 yılları arasında... ...merkezin, sarayın, İstanbul'un diyelim baş belası olan Mısır Hıdivi... ...yani valisi bugünkü anlamıyla... ...Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yazışmalarında rastlıyoruz. Paşa önce haftada bir, sonra her gün... Rapor istemiş bu işle görevlendirdiklerinden. İkinci Mahmut ordusuyla Kütahya'ya kadar gelen Kavalalı'yı <gülüyor> sevmiyor ama bu icadını çok beğeniyor ve jurnalcilik işini sistemli hale getiriyor. Öyle ki jurnal usulüne dair bir talimatname de yayınlıyor. Onun Halepi Abdülmecit döneminde de bu talimatnameye uygun olarak jurnal faaliyetleri var ama e, üzerinde durmaya e, çok değer e, yoğunlukta değil. E, biraz aslında yani siyasi kontrolden ziyade halkın nabzını tutmak amacını taşıyor ki Cengiz Kırlı hocamın Boğaziçi Üniversitesi'nden bu konuda çok değerli bir eseri var. Adı Sultan ve Kamuoyu Osmanlı Modernleşme Sürecinde Havadis jurnalleri 1844 başlığını taşıyor. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Bulursanız onu okuyabilirsiniz. Ben hızlıca ilerlemek istiyorum zamanı iyi değerlendirmek için. Abdülhamid'in özel doktoru Mavroyani Paşa 1891'de yayınlanan Risalesi'nde bu dönemdeki ilk gizli teşkilatın İngiliz elçisi Strafford Cunning'in telkinleriyle kurulduğunu yazıyor. Paşa'ya göre Napolyon Bonaparte döneminde Fransa'da gizli emniyet teşkilatını kuran Vidoc adlı kişinin tecrübeleri incelenmiş. Sivinus Efendi adlı korfulu ya da kefalonyalı bir Rum albay rütbesiyle polis şefi yapılmış Abdülhamid tarafından. Polis umumi müfettişine de Kont Edward Leffou getirilmiş. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? İkinci Abdülhamit'in e, günümüzün e, siyasal İslamcılarına pek benzemeyen yanı, gayrimüslim e, tebaasının zeki, akıllı, yetenekli gördüğü unsurlarını en üst, en stratejik görevlere getirmekten. Çekinmemesi bu açıdan ayrışıyorlar ama birazdan anlatacağım hikayelerde size tanıdık gelecek pek çok şey olacağını tahmin ediyorum. Devam edelim Abdülhamit'in bu istihbarat teşkilatını tanınmaya. Yakın tarihte kaybettiğimiz çok değerli alaylı tarihçi diyem üstat o açıdan Orhan Koloğlu'na göre bu teşkilatın dışında doğrudan Abdülhamit'e bağlı bir de Yıldız Hafiye teşkilatı vardı. E, Hafiye Arapça gizli anlamına gelen haffa kelimesinden geliyor. Bu teşkilatın başına da Abdülhamit Fransa'dan getirtilen Monsieur Bonin'i yerleştirmiş. Bir de serhafiye-i Hazreti Şehriyari unvanlı, doğrudan padişaha rapor veren, polisten bağımsız reisler altında çalışan örgütlemeler varmış, örgütlenmeler varmış. Örneğin Kaba Sakal Mehmet Paşa takımı, Fehim Paşa takımı, efendime söyleyeyim, Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa takımı Yaveri Şehriyari Ahmet Celalettin Paşa takımı, askeri mektepler müfettişi İsmail Paşa takımı gibi anlaşılan o ki Abdülhamit bu ekipleri birbirinden bağımsız ve rekabet halinde çalıştırıyormuş. Peki bu jurnalcilerin isteyenleri? İhbarcıların sayısını biliyor muyuz? Burası biraz meçhul ama 23 merkezde görevli oldukları biliniyor. Bu 23 merkezde 990 hafiyenin adını veren bir risale de var günümüze ulaşmış. Hikayenin sonunda biraz daha ayrıntılı anlatacağım. 1999'da bu jurnallerin tasnifinde çalışan Asaf Tugay adlı görevliye göre 1058 kişi idiler. Ama dediğim gibi bu sayılar çok e, sağlıklı olmayabilir. Çünkü 1896'dan itibaren çeşitli devlet görevlerinde bulunan Süleyman Kani irteme göre 30 bini aşıyordu. E, ve bunların listeleri o 1909'a kadar ulaşmamıştı. Ya da e, dediğim gibi biraz sonra anlatacağım hikayede e, daha iyi anlayacağınız üzere başlarına epey iş gelmişti bu listelerin. Süleyman Kani Bey'e göre... <gülüyor> öyle isimler vardı ki bu jurnalciler arasında duydu duyanların inanmaması bile mümkün örneğin Tatarak'in önemli şahsiyetlerinden entelektüel işte Abdullah Cevdet Bey efendim mesela Mihran Efendi Ahmet Ziya Bey Ahmet İhsan Bey Tevfik Bey falan gibi gazeteciler bunlar veya Münever takımından veya İzzet Paşa, Münir Paşa, Celal Paşa, Zeki Paşa, Memduh Paşa gibi yüksek e, askeri bürokratlar ya da devlet görevlileri. Yani e, listeler eğer günümüze e, sağlam ulaşsaydı, eksiksiz ulaşsaydı muhakkak duyduğumuzda wow diyeceğimiz pek çok insan olacaktı ki biraz sonra. Biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağım birkaç örnek kapsamında bu şahsiyetleri. Ancak araya bir bilgi eklemek istiyorum. Abdülhamit dönemi sansürü üzerine çalışan Cedet Kudret Aksal'a göre 2. Abdülhamit bu jurnalcileri hem kullanır hem de hor görürdü. Bir başka yazar Ahmet Semih Mümtaz'a göre de gerçi jurnalcileri sevmezdi. Lakin Bin Yalan'ın içinden bir doğrunun çıkacağını hayal ederek bu zararlı adamları terslemezdi. Hatta ne olduklarını bildiği için bazılarının jurnallerini hiç açmaz bir tarafa atardı. Ne tip jurnaller veriliyor ve e, ne tip ihbarlar yapıyor diye birkaç örnek vermek istiyorum izninizle. 1876'dan itibaren e, Abdülhamit'in üfürükçüsü ve muskacısı olan Sayyadizade Ebul Hüda Efendi ki kendisi Rıfai tarikatının şeyhlerinden olup Abdülhamit'in bir rüyasını tabir ettikten sonra yıldızı parlamış bir şahsiyet. Bu kişinin asılsız jurnalleri, adam kayırmacılığı, yolsuzlukları ve usulslükleri çok meşhur olduğu halde kazaskerliğe kadar yükselmiş ama bu yetmemiş. En büyük arzusu da Şeyhülislam olmakmış. Bu konudaki en büyük rakibi de Şazili tarikatı Şeyhi zaferi imiş. Onu gözden düşürmek için 2. Abdülhamit'in bazen cuma namazını kıldığı Şazili dergahının camiinde bir bomba patlatılacağına dair sahte bir jurnali Romanya'daki adamı aracılığıyla padişaha gönderecek kadar gözü kararmış meğerse bu zatın. Padişah. Jurnali Ebul Hüda Efendi'nin gönderdiğini tespit ettiği halde bir daha o camiye ayağını basmamış. Zarifi gözden düşmüş ama Ebul Hüda ayrıcalıklı konumunu sürdürmeye devam etmiş. Ne dersiniz bilmiyorum bu işe. Jurnal işe yaramış yani enteresan bir şey Abdülhamid'in tutumu. Demek ki Ebul Hüda Efendi hakikaten çok seviyormuş. Bir başka hikaye İsmail Hakkı Uzunçarşılı'dan. Diyor ki 1878 yılı sonunda Mitat Paşa'nın Suriye'de vali olarak görev başlaması ile beraber Deli Nusret Paşa, Süruri Efendi ve Mahmut Celalettin Bey gibi düşmanları Paşa'yı saraya jurnalemeye başlamışlardı. Öyle ki iddialar arasında Mitat Paşa'nın Suriye'de hükümdarlığını ilan edeceği bile vardı ki biliyorsunuz Mithat Paşa'nın sonu hiç, hiç hiç iyi olmayacak. II. Abdülhamit'i e, başa geçiren kişi olmasına veya 1876 tarihli kanun esasi hazırlayan ekibin başında olmasına rağmen Abdülhamit muhtemelen bu jurnallerden de etkilenerek benden önce efendime söyleyeyim 5. Murat'a işte bunları yapıp beni tahta geçiren ileride de beni indirir başkasını geçirir diye düşünerek olsa gerek 1800 81'de e, Abdülaziz'de suikast suçlamasıyla Yıldız Sarayı'nda kurulan Yıldız Mahkemesi'nde yargılamış ve gayet usulsüz ve yüz kızartıcı bir yargılama sürecinden sonra idama mahkum etmişti. Ve cezası da tayife sürülmekti. 3 yıl sonra da burada katledilmişti biliyorsunuz Mithat Paşa. Tekrar ihbar hikayelerine dönersem bu parantezden sonra. Mesela 1859'da İstanbul'a çeşitli tarihlerde gelmeyi adet edinen Suliye Sirki için yapılan, Sirkin 1864'te Masla taşınması üzerine Ermeni sanatçılar Hovan Kasparyan ve Karabet Papazyan ve topluluğu tarafından sözlü ve sözsüz pandomim gösterileri için kullanılmaya başlana, başlayan Gedikpaşa Tiyatrosu'nun ortadan kalkması Ahmet Mitat Efendi'nin Çengi ve Çerkez Özdenleri adlı oyunda hem ahlaka aykırı hem de hanedana karşı halkı ayaklanmaya teşvik edici sözler bulunduğu yolundaki jurnaller sonucu olmuştu. Ünlü Ermeni tiyatro adamı Güllü Agop tarafından onarılan bu Paşa tiyatrosu 400 belediye çavuşu tarafından 1884'te bir gecede yıkılmıştı. Bu da jurnallerin en, e, verdiği en büyük hasar olsa gerek e, en azından benim e, gözümde. E, bir başka jurnal hikayesi e, Yıldız Sarayı'nda Mabeyn Katibi olarak çalışırken Çerkez tarihini yazmaya kalkan Hacı Mustafa Raşit Bey'in 1886'da Kahire'de kurulan Çerkez Cemiyeti ile ilişkili olduğu yöndeki jurnaller sonucu e, Önce 5 değişik yere sürülmesi ve sonra ilginç bir şekilde Trablus'a e, Garba İstinaf Mahkemesi reisi olarak gönderilmesi sonucunu vermişti Diyeceksiniz ki ne var yani Çerkez tarihini yaz bak niye bir suç olsun Evet aynen bugün Bilal'i e anlatır gibi Demek nasıl suç oluyorsa Bir bağlam bulunarak Bu da suç neden? Abdülhamid'in Çerkez alerjisi var çünkü 5. Murat ki kendisi büyük kardeş oluyor yani hani o 93 günlik iktidar sonunda ruhi bunalımla tahttan indirilip yerine Abdülhamid geçirilmişti demiştim ya işte o kişinin Çırağan sarayından o hapis edildikten sonra tahttan indirilip de oradan çıkarılıp tekrar tahta geçirilmesi için yapılmış bir nediğimse darbe girişimi var Ali Suavi'nin e, e, önderliğinde gerçekleşen bu darbe girişimine katılanlar arasında saraydaki Çerkes kadınların olması yüzünden Çerkes lafı duyunca Abdülhamid'in tüyleri diken diken oluyor ve bu e, şey şahıs da Hacı Mustafa Raşit Bey de bunun kurbanı olmuş durumda e, başka ilginç e, şahsiyetler e, Kimler diye baktığımda mesela ıı, askeri tıbbi öğrencisiyken 1889'da İttihat ve Teraki Cemiyeti'ni kuran 4 kişiden biri olan Abdullah Cevdet Bey'inde biraz önce de sözünü etmiştim. Hem e, 2. Abdülhamit'e jurnal veren bir kişi olduğu anlaşılıyor ele geçen jurnal mektuplarından hem de pek çok jurnalin kurbanı olduğu anlaşılıyor. Daha ilginç şahsiyetler de var jurnalciler arasında. Siyonizm düşüncesinin müellifi diye tanınan bugün adını neredeyse herkesin bilir olduğu Theodor Herzl Yahudilere bir yurt temin etmek için 2. Abdülhamit'le görüşme girişimlerinden ilkini Haziran 1896'da yapmıştı. Herzl'i Abdülhamit'le tanıştıran veya temasını kuran Abdülhamit'in hafiyelerinden Le asıllı kont Filip Dön Nevlinski idi. Yani e, Abdülhamid'in dikkat ederseniz böyle kont olan yabancı e, hafiyeleri de vardı. E, bir başka buluşma girişiminde Herzer'le Abdülhamid arasındaki bir randevuyu da Haziran 1900'de Macar Yahudisi Şarkiyatçı Armin Nuss kurmuştu. 1901 sonu veya 1902 başındaki 3. girişimi de Wanbery kurmuştu. Burada önemli olan Wanbery'nin veya Herzl'in ne yaptığı değil elbette anlamışsınızdır. Wanbery gibi bir adamın da Abdülhamit'in hafiye kadrosu içinde olduğu meselesi. Daha ilginçahsiyetler de var. 2. Abdülhamit'e jurnal yapan 17 Mart 1904 tarihli bir jurnalde görüyoruz bu kişinin adını. Sada'yı Millet Gazetesi başyazarı Ahmet Samim Bey yazmış bu jurnali. Sadeleştirerek aktarıyorum. Azorya adında bir Suriyeli, Teyakkuz-ı millet Arap adında hükümdar aleyhinde gayet zararlı bir kitap yayınlamıştır. Padişahın kutsal çıkarlarına karşı olan bu olayı arz ederim. Vavv. Wow. Ki bu e, Ahmet Samim Bey 1910'da ithaçılarca öldürülecektir. İlk basın şehitlerimizden e, biri olarak e, geçmiştir basın tarihimize. Bir başka ünlü gazeteci Ebuziya Tevfik ki o da Cumhuriyet döneminde ileri gazetesini de çıkaracaktır. Mustafa Kemal'in de e, yakın çevresinde olan bir kişi olacaktır. Onun da bir jurnali var. Şöyle yazıyor jurnalinde uzun uzun yazmış Ebu Ziya Tevfik Bey utanmamış <gülüyor> bunları yazarken. Çakmakçılar Yokuşu'ndaki ünlü Vali Han'ı İranlıların istilası altında olup her türlü teftiş ve aramanın dışındadır. İlgisiz yerleri atlıyorum. Bu Valide Han'ında bir İran şirketinin matbaası vardır ve bu matbaada hiç kitap ayrımı yapılmadan basılmaktadır. Dikkat edin bunu yazan bu jurnali bir gazeteci. Ünlü bir gazeteci. Devam ediyorum. Örneğin Ziya Paşa'nın Zaptiye Nazırı Hasan Paşa'nın dilinden yazdığı ünlü zafername şerhi orada birçok kez basılarak ülkenin her tarafına dağıtıldı. Bu şirket Namık Kemal'in Vatan Yahut Sidistre adındaki tiyatrosu ile Zavallı Çocuk adındaki bir tiyatrosunu şimdiye kadar 50 defa basmıştır. Bu matbaacılar ayrıca toplumun ahlakını bozacak eserler de basmaktadır. Vay vay vay vay Ebu Ziya Bey. Bunlar e, günümüze ulaşmasaydı değil mi? E, hiç hakkında e, böyle bir e, içgörümüz olamazdı. Evet e, devam edelim. Abdülhamit'in ilginç e, karakterine de e, işaret eden bir Başka jurnalci Belçikalı Anarşit Joris adında biri bu. Bu kişi 21 Temmuz 1905'te Abdülhamit'e e, Ermeni teşkilatçılarıyla birlikte bir bombalı suikast girişiminde bulunmakla e, e, suçlanmış biri. Abdülhamit Belçika devletinin de araya girmesiyle bu kişiyi affediyor. Niye? Niye? 500 altında ihsan ederek jurnalcısı yapmak Ondan beklediği de Avrupa'daki Ermeni komitacılarının neler yaptığını e, kendisine ihbar etmesi Ama e, bu bombalama olayı vesilesiyle farkına vardığımız gibi Bombacıları jurnalleyen kişiler arasında Ermeniler de var Hatta bu 1905'de bu, bu e, suikast gerçekleşirken Osmanlı Devleti'nin Londra sefaretinde 3. sekreter olan Esed Bey anılarında padişahın kendisini hazırlanan suikasttan haberdar olduğunu ve bu konudaki istihbaratı Londra seferi Kostaki Muzurus Paşa'dan aldığını Muzurus Paşa'nın da bir Ermeni'den aldığını yazmış. Ne diyorsunuz? Kimin eli kimin cebinde belli değil ama gayet sıkı bir jurnal ist, ihbar e, hattı kurulmuş ve tıkır tıkır işliyor. Bir başka ilginç şahsiyet, jurnalleri e, günümüze kadar e, ulaşmış, en azından belgelenmiş kişi, Jön Türk ya da daha sonraki örgütün adeli İttihat Terakki'nin ünlü üyelerinden Emanuel Karasu efendi. E, bunun iki jurnaline rastlanmış kayıtlarda birincisinde Sergiye gitmek bahanesiyle Avrupa'ya giden Tabip Rıfat ve Mehmet Aziz Efendilerin tırnak içinde okurumdan sorusunda aslında fesada katılmak amacında oldukları ve bunlara müsaade edilmemesini istiyor Karasu Efendi. Karasu'nun fesat dediği de ittihat terakki cemiyetin faaliyetleri ki kendisi dediğim gibi daha sonra bu cemiyetin önemli bir, adamı olacak. Onlar adına Avrupa'da gidecek görüşmeler yapacak. Paralarını falan kaçıracak. 1918'de e, yenilgiden sonra e, itaat-i tasfiye olduktan sonra ama e, daha işin başında e, 2. Abdülhamit onları ihbar ederek başlamış. İkinci mektubunda da ya da e, ihbarında da Avrupa'da yayınlanan halkın düşüncelerini bozan gazetelerin Selanik'te umumi kahvelerde serbestçe okunduğu fakat bunların polis dairesinde katiyen engellenmediğinden şikayet ediyor Padişah'a. Bu gazetelerin de iddiacılar tarafından yayınlandığını tahmin etmişsinizdir. Dediğim gibi Emanuel Efendi 27 Nisan 1909'da Abdülhamid'i halleden 5 kişilik bir heyette olacak. E, 1908-12 ve 14 seçimlerinde itaat ve terakki cemiyeti Üyesi olarak Selanik mevbusu olarak e, meclise girecek. E, bu e, hakikaten ilginç bir durum. Bu jurnaller ikbalini itaat için içinde önlememiş ilginç bir şekilde. Jurnal işi öylesine dejenir olmuş ki bu yıllarda 1905'te Beşiktaş muhafızı olan Vahsık Paşa şöyle yakınmış birine. Artık bizim gözetleme memurlarımıza iş kalmadı. Sadrazam Ferit Paşa bu görevi kusursuz bir şekilde yapıyor. Durmadan jurnal veriyor. Sadrazam görevine giderken yolu üzerinde arabasından inip bir karakola girse bile padişah ulaştırılıyor bu. O da Sadrazam'ı yani Halil Rıfat Paşa'yı sorguya çekiyor. Yahut da biri misafir Alman İmparatorluğu'nun getirdiği örnek tüfek hediyelerinin kendisine suikast yapılması için kullanılacağını bildiriyor Padişah hediye sunma programını iptalye kalkışabiliyor. Sonuç olarak Nazır'ın halini ve yaptığı işleri müsteşarı. Müsteşarının yaptığı işleri kalem müdürü. Onu da daha altındaki jurnallıyor. Babasını jurnallemiş evlat, damadının felaketine sebep olmuş kayınpeder. Taşra'dan merkeze, yerli görevlilerden sefaretlerde çalışanlara kadar herkes birbirini jurnallıyor. Evet bu jurnal hikayesinin artık sonuna gelmem lazım. Çünkü bir de sansür hikayesi anlatmak istiyorum size. Nasıl bitti bu jurnalleme işi? Elbette Abdülhamit'in e, 31 Mart olayını ki 1909 yılında olan 31 Mart olayı takiben tahttan indirilmesiyle bitti. 27 Nisan 1909'da Abdülhamit halledildikten sonra Yıldız Sarayı yağmalanırken gazeteler E, jurnallerin basına açıklanması için büyük bir kampanya yürütmüştü. Bunun üzerine Meclis-i Mebusan konuyu görüşmüş ve Tetkiki Evrak Komisyonu kurulmasına karar vermişti. He, tam jurnalleri incelemeye başlamıştı ki 31 Mart olayını bastırmak üzere Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'nun kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle jurnaller Harbiye Nezaretine taşındı. İddialara göre tam 330 sandık evrak gönderilmişti. Mahmut Şevket Paşa kendisine jurnallerin yayınlanmasını öneren birine e, sakalını sıvazlayarak ne bilirsiniz benim de jurnalimin çıkmayacağını demişti. Anlıyorsunuz kastını. Tarihçi Mithat Sertoğlu'nun aktardığına göre hocası Profesör İsmail, Uzun Hak, e, İsmail Hakkı Uzunçarşılı Şöyle bir anekdot aktarmıştı bir evrakı tetkik komisyonundaki bir memur adı İsmail Sahip Sencer Efendi'ymiş bu jurnal ayıklama tas tasnif işlemini yaparken öyle önemli öyle muhalif öyle karakter sahibi diye bilinen isimlerin jurnallerine rastlamış ki ileride selam verecek adam bulamayacağı korkusuyla görevinden ayrılmış Ki biraz önce zaten birçok isim verdim size. Hakikaten o isimleri okudukça tasnif memurunun ağzının bir karış açılmaması ve gerçekten onlar adına utanmaması herhalde mümkün değildi. Sonuçta işte... E, tasnif heyetinden e, Asaf Tugay Bey'in İbret adlı kitabından öğrendiğimize göre jurnaller uzun süre ciddete tasnif edilmişti yine de. Her biri mühürlenerek numaralandırılmış ve metinler büyük defterlere geçilmeye başlamıştı. E, hatta bunların önemlilerinden, önemli şahsların jurnallerinin fotoğrafları da alınarak 4 adet de albüm hazırlanmaya girişilmişti ama zamanla konu tavsadı elbette. Heyet küçüldükçe küçüldü. Nihayet 23 Ocak 1913'te Babali baskını ile itaatçiler iktidara el koyduktan sonra Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle jurnallerin hepsi yakıldı. Böylece tarihimizin çok önemli bir dönemine ait değerli bir arşiv imha edilmiş oldu ki İnşallah bir gün size Cumhuriyet tarihinin arşivlerinin başına gelenleri anlatacağım ki tarihçilerin işi ne kadar zor biraz daha farkına varasınız. Gelelim bu dönemin sansür tarihine. İlk kurbanlar yine dediğim gibi iktidarın hemen başında yaşadılar verilmişti. 1970'ten itibaren Diyojen, Çıngıraklı Tatar Hayal ve İstikbal adlı mizah gazetelerini çıkaran Rum asıllı gazeteci Teodor Kasap olmuştu bu kurban. Gazeteci Teodor Kasap 1876 tarihli kanunun esasinin Matbuat Kanunlar Dairesi'nde serbesttir diyen 12. maddesini hicveden karikatüründen dolayı 3 yıl hapse mahkum olmuştu. Ancak daha kötüsü yoldaydı. E, 20 Eylül 1877'de e, Osmanlı-Rus Harbi'nin kötü gitmesi bahane edilerek sık yönetim ilan edildi. E, arkasından henüz bir yılını bile doldurmamış olan meclis kapatıldı. E, kanuni esasi dediğimiz o ilk anayasa rafa kaldırıldı. Ve bundan dolayı da anayasa gereğince e, hazırlanan matbuat kanunu yürürlüğe, Konulmadı. E, o tarihten sonra e, basılı her türlü yayın e, Dahiliye Nazırlığı bünyesindeki e, matbuat müdüriyetince, kanunsuz müdüriyetince <gülüyor> yani ön denetime e, tabi tutulmaya başladı. Bazı sözler ve konular yasaklandı. Bu yasaklara uymayan gazeteler e, kapatılacaktı. Mizah dergilerine e, bir daha ruhsat verilmeyecekti. Mizah ne demek demek hakikaten çok ciddi bir adam ikinci hap aslında savaşın neden olduğu ekonomik sorunlar zaten halkın gazeteleri ilgisini azaltmıştı gazeteler bir bir kapanmaya başlamıştı geriye de sadece suya sabuna dokunmayan tahsisat gazeteleri kalmıştı ay burası da ne kadar benziyor değil mi sevgili dinleyiciler neyse benzerliği kurma işini size bırakayım ancak bu tahsisat gazeteleri bile vehimli padişahın gantiden kurtulmayacaktı Daha ilginci devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Mekai'nin bile bir dizgi hatasından dolayı 1879'da kapatılmasıydı. Üstelik bu kapanış tam 12 yıl sürecekti. 1880'den itibaren tercüman, hakikat ve vakit gazetelerinde edebiyata dair tartışmalarda çizginin aşılmış olduğundan dolayı saraydan bir ihtar verildi ve arkasından da e, pek çok yayının işte e, Arap hilavetini savunduğu gerekçesiyle vesaire e, ülkeye girişi yasaklandı. E, yasaklamalar Fransızların Tunus'u, İngilizlerin Mısır'ı işgal ettiği 1881 ve 1882 yıllarında tırmanışa geçti. Fakat e, sansürün e, şeyi şiddeti ...azalmak bir yana giderek... ...artacaktı. E, 1888'de... E, ...Basmane... ...nizamnamesine bir... ...tadilat yapıldı ki 1857'de... ...çıkmıştı bu. bu bunun e, Bundan itibaren... ...işte sadece matbaacılar değil... ...kitapçılar, hurufat yani harf dökümcüleri... E, ...her türlü... ...resim, tasvir, madalya, arma... ...basıp satanlar padişahın... ...hakkına ve devletin yararına... ...dokunur yayından kaçınacaklarına dair zararını özür dilerim. Zararına dokunur yayından kaçınacaklarına dair bir taahhütname imzalamak zorunda bırakıldılar. Bir de padişah hazretlerinin baş katibi Kara Tahsin Paşa imzasıyla yayınlanan gizli, belki de uydurma bir yönetmelik vardı. Gazeteci ve matbaacıların başının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanan Yönetmeliği e, maddeleri sadeleştirilmiş şöyleydi. Sultanın sağlığının, iyiliğinin, hasadın bolluğu, ticaretin ve sanayinin ilerlemesi haberlerine öncelik verin. Bir, birinci madde özür dilerim. 2. Ahlak açısından marif nazırınca onaylanmamış hiçbir dizi romanı yayınlamayın. 3. Bir sayıda bitmeyecek edebi ve ilmi yazılar yayınlamayın devamı var. Deyimini kullanmayın. Yani diyor ki kesebiliriz her an. Bir de e, açık vermeyelim e, kesildiğine dair. Peki. Dört. Bir makalede beyaz boşluk ya da birkaç satırlık noktalı yerler bulundurmaktan kaçının. Şüphe uyandırır. Bu. Acaba bu silindime, tansüre mi uğradı? Her şeyde de ve tedbirliler. Beş. Şahsiyetlerden, özellikle yöneticilerin yolsuzlukları, suçları ve hatalarından bahsetmekten kaçının. Emriniz olur efendim. 6. Kişilerin ve grupların yönetim aleyhindeki şikayet başvurularını yayımlamayın. 7. Her türlü tarihi ve coğrafi isimleri kullanmak yasaktır. Allah Allah. Neden acaba? 8. Yabancı hükümdarlara yöneltilen suikastlerden ve dışarıdaki ayaklanmalardan bahsetmek yasaktır. 9. Bu yönetmelikten gazetelerde bahsetmek yasaktır. Gerçekten bu yönetmeliğin ciddi olduğuna inanmak istemiyorum. E, umalım ki e, başında da söylediğim gibi uydurma bir e, risale olsun, talimatname olsun ama dönemin e, olaylarına bakınca da e, ya e, niye uydurma olsun? Gerçek olabilir pekala diyorsunuz. Örneğin Ee, mesela dizgi sırasında kazara e, düşen ya da bilhassa düşülen bir harf. Mesela padişaha yaranmak isteyen bir jurnalcının gözüne takılınca olanlar olmuş. Mesela sabah gazetesinin başlığında Abdülhamit'in sıfatlarından biri olan Şevketlu sözcüğünün e, vav harfi v harfi yani düşmüş ve sözcük şöyle okunur hale gelmiş. Şu kötü Ulu Gazi 2. Abdülhamit Bunu e, şevketliği şu kötü ve düşünce e, Osmanlıca e, yazıyı bilenler anlarlar neden böyle olduğunu. Acaba düştü mü harf yoksa düşürüldü mü? Geldi çıkışın içinden. Elbette ikinciye e, yormuş sansürcüler gazetenin kapanmasına veyahut da İktam gazetesinin başlığında Abdülhamid'in tahta çıkışı için mutlu gece anlamına gelen Leyli Mesude tamlamasının ikinci kelimesi Mesude. İlkinde Mesude yani bir apostrofla ayrılıyor S'den sonra U'de ama bu ayın harfini koymayınca bu kara gece anlamına geliyor ve kapansın gazete veya Serveti Fon'un dergisinde Abdülhamid'in tahta çıkışı ile ilgili bir cümlede vel istihkak ki hakkı olarak anlamına geliyor. Bu ibaredeki la e, elif harfinin yeri değişince kelime haksız olarak anlamına gelen vela istihkak şekline dönüşüyor. Elbette sansür heyeti bunu kaçırmıyor. ...ve basılan nüshaların yakılmasına e, karar veriliyor. Allah'tan e, gazetenin sahibi bunu önceden fark edip de kendisi ihbar ettiği için gazetesini Fizan'a sürülmekten kurtuluyor. E, biraz önce demiştim ya hani 12 yıl e, süreyle devletin resmi gazetesi takvimi Vekai de sansür uğramıştı diye... Neyse bu 12 yıllık ara işte 1891'de sonuçlanıyor ve gazete yayınlanmaya başlıyor. Ancak bir yıl sonra bir dizgi hatasından tekrar kapatılıyor. Ne bu dizgi hatası? Gazetede Abdülhamit'in 12 yaşındaki Felemenk yani Hollanda kraliçesine verdiği nişandan bahsederken nişan ita yani nişan vermek yerine nişan hata <gülüyor> yazılıyor ki Sansürden sorumlu müsteşarın azledilmesi yetmiyor. Düzeltmenler cezalandırılıyor ve gazete kapatılıyor. Ne zaman bir daha devletin resmi gazetesi yayınlanıyor derseniz ikinci meşrutiyet yani 1908'den sonra mümkün oluyor bu. Hızlıca devam ediyorum. Öyle hikayeler var ki aslında iki program yapsak sığmaz. 1889'da i̇ttihat Terakki Cemiyeti'nin kurulması ve 1894-1896 arasında Türk-Kürt unsurların Ermenilere yönelik katliamlarından sonra Doğu vilayetlerinde Abdülhamit'in muhalefet alerjisi veya korkusu zirveye Hı. çıkıyor. Ve 1898'de Bilumum matbaaların daima zaptiye nezareti altında bulundurması hakkında iradeyi yayınlıyor. Artık yani gazetelerin her birinin başında bir devlet görevlisi var. Sansür heyetinin üyeleri arttıkça basılan kitap sayısı azalıyor elbette. Tutuklu kitaplar hamam külhanlarında, en çok da çemberli taş hamamında yakılıyor. Yurt dışından gelen postaların hepsi açılıyor. Muzır yani zararlı görülen kelimeler dantel gibi oyularak çıkarılıyor sayfalardan. Bazı yabancı dildeki kitaplar sayfaları koparılarak ülke içine sokulduyor. Bazıları bir kelimeye kurban gidiyor. Mesela termodinamik adlı Fransızca kitap başlıktaki dinamik kelimesi muhtemelen dinamit olarak anlaşıldığı için yasaklanıyor. Veya İngiltere'den gelen kibrit kutularının kapakları kan rengini andırdığı ve markası da kılıç şeklinde olduğu. Üzerlerinde yazan Fransızca Union sözcüğü ittihat anlamına geldiği için gümrükten geçemiyor. Ee, öyle ki e, Nikoliades adlı Yunanlı bir yazarın "Abdülhamit'i ve Türkleri öven Doğu'nun Altın Kitabı adlı eseri bile dil bilmeyen endişeli gümrük memurlarının kurbanı oluyor. Sansürcülerin altın makasından yerli yazarlar da nasiplerini almış elbette. Örneğin Halit Ziya Uşaklıgil Kırık Kalpler adlı romanının sansür memurlarının kırmızı kalemiyle delik deşik edildiğini gördükten sonra ta 1908'e kadar yazarlığa ara vermiş benzer şekilde Tevfik Fikret de yazamaz hale gelmiş ve Aşiyan'daki evinde insivaya çekilmiş. Meşhur hikayedir hepimiz biliriz lise yıllarında bellediğimiz gibi burun, tepe ve yıldız kelimelerinin yasaklı olduğunu söyleyen kaynaklar da var, olmadığını söyleyenler de var. Fakat Hüseyin Cahit Yalçın ki kendisi İttihat Teraki'nin sonradan önemli bir gazetecisi olacaktır. Bu kişi Pierre Loti'den çevirdiği İzlanda balıkçısı adlı eserde coğrafi bir tanım olan burun yerine karaların denizlere doğru ilerlediği yer şeklinde bir tercüme yaptığını anlatıyor. Aynı şekilde tiyatrocu Ahmet Fehmi Efendi bir oyunda kadının gözlerinin yıldız gibi parladığını söylediği için jurnallendiğini Belirtmiş. Ve nihayet 1901'de e, bir Fransız kumpanyasının oynamak istediği Sirano de Bergerac oyunu Sirano'nun büyük bir burnu olduğu ve oyunda buna dair bir tirat olduğu için yasaklanmış. Yani demem odur ki e, yıldız burun ve tepe sözcükleri e, hakikaten... E, Yasaklanmış o dönemde bir e, şey efsanesi değilmiş. Abdülhamit dönemi efsanesi değilmiş. E, ancak e, liste e, bu üç kelimeyle sınırlı değil. E, örneğin Ali Seydi Bey ve arkadaşlarınca e, 1908-1914 arasında üç cilt halinde yayınlanan resimli Kamusi Osmani'nin sonunda öyle bir liste var ki Yasağın e, aslında düşünemeyeceğimiz kadar e, kapsamlı olduğunu gösteriyor. Örneğin, e, apitonomi döneminde şu kelimelerin kullanılması hakikaten yasakmış. O listede, yasak listesinde var bunlar. Adalet, arsenik, aksülmen ki bu son ikisi zehir ikisi de. Anarşi, avam, beynelmilel, bomba, büzrük, var, eh okuması bile zor, yasaklanabilir diyeceksiniz. Ne bu? Değerli yüce anlamına geliyormuş ama kaba müstehcen anlamda büzük kelimesine benzediği için yasaklanmış. Devam ediyorum harf sırasına göre. Cemiyet, cumhuriyet neden olduğunu tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Darwinizm, demokrat, diktatör, disiplin bu sözcüklerin o dönemlerde artık Fransızcadan, İngilizceden girdiğini anlıyorsunuz. Yani Kullanılan sözcükler ama Osmanlı ülkesinde kat a Devam ediyorum. Dinamit elbette neden olduğunu anlamışsınızdır. Abdülhamit'e suikastler dinamitle yapılmıştı 1905'te. Haklı adam bunu yasaklamakta. Ermenistan Ermeni. Eyvallah. Ermeni özür dilerim. Ermeni yok. Ermenistan var. Ermenistan olmasına izin vermiyor. Ermeni tebaasını kabul ediyor Abdülhamit. Grev Hak bunları da istemiyor e, metinlerde. Hal yani tahttan indirmek. E, anlıyorsunuz neden olduğunu. Humbara bomba demek yasak. Hürriyet, ihtilal, infilak yasak. İnkiraz yıkılma demek yasak. İnkılap reform demek yasak. İrtica gericilik demek yasak. Daha atlayarak sayayım bari. İspirtizm ruh çağırma yasak. İsyan yasak. Kanuni esasi, kat a klik, hizip demek, yasak. Konservatör, tutucu demek, yasak. Mabat, arka demek, yasak. Memorandum, murat, kendinden önceki padişah, adını duymak istemiyor. Müsavat, eşitlik demek, istemiyor, yasak. Nihilist, yıkıcı demek, yasak. Obstrüksiyon, engelleme demek, yasak. <gülüyor> Daha sonra pencernizim, panismizim gibi laflar, psikolojiya, yani psikoloji, yasak. Radikal, randevu, sansür, siyanür, sosyalizm, suikast, şurayı devlet, şurayı ümmet, aman Allah, tahta kurusu. Bu da niye yasak diye baktım. Tahtın kırılsın diye okunabileceği için diye açıkladı biri. Bilemiyorum mı ama. Vatan, ve veto, zehir ve zulüm. Bütün harfleri saymış olayım. Bunun dışında bir de aforozlu kitaplar var. Bunlar külliye yasak. İçindeki bazı kelimeler değil. Örneğin Kelile ve dimle. Çok önemli bir eski destan kitabı, kıssalar kitabı. Halk edebiyatın çok önemli bir eseri mesela. Gülistan, Kitabı Muhammediye, Tarihi Osmanlı Ebu Müslüm kıssası bunlar yasak. Mezmurlar kitabı veya Tevrat'ın e, bazı işte bölümleri yasak. Rüya tabirleri, Nasreddin Hoca'nın cuha hikayeleri bunlar biraz açık saçık olduğu için yasak bu sonuncu saydığı. E, Abdülhak Hamit'in ve Namık Kemal'in bütün eserleri yasak. İbni Batuta'nın ve Evliya Çelebi'nin seyahatnameleri yasak. Aman Allah Ayrıca e, pek çok konuda yayınlanan dergiler de yasak Bir de fotoğraf resim bilgi verme yasağı var Bunlar da ilginç Ee, mesela hepsi de anarşistlerce öldürülen Fransa Cumhurbaşkanı Carnot'un 1894'te kalp durmasının ölmesi e, gazetelerde e, yer alması yasak olan konulardan biriymiş. E, yine e, 1898'de Avusturya İmparatorluşası ile kaplı Elizabeth'in göğüs darlığından öldüğü söylenmiş. Halbuki dediğim gibi anarşistler tarafından öldürülüyor. İlkinde yanı söyledim ya. Karno da öldürülüyor ama ona kalp durmasından diye gazetede yayınlanıyor. E, 1901'de yine e, öldürülen ABD Başkanı McKinley'in Şirpençe'den öldüğü <gülüyor> yazıyor gazetelere. Emir ile tabi bunlar. Çünkü gerçeğin bilinmesi Tülhamit düşmanı anarşistleri esin kaynağı olabilir. Aa demek ki devlet başkanları, kraliçeler öldürülebiliyor, biz de öldürelim derler diye esin vermemesi için yasaklıyor. Sanki tam deve kuşu politikası, anarşistlerin sanki tek kaynağı Osmanlı ülkesindeki gazeteler veya dergiler. Neyse başka yasaklar da var. Girit meselesinin yan etkisi olarak Yunan Kralı ve Veliyahtı'nın Ee, Yunan ordusunun veya Yunan gemilerinin resimlerinin yayınlanması kesinlikle yasak mesela veya Müslüman kadınların resimleri elbette müstehcen resimler zinhar yasak ve nihayet Abdülhamit'in ve çocuklarının resimlerinin fotoğraflarının basılması kat'a yasak ki hepiniz bilirsiniz Abdülhamit'in bir iki tane şehzadelik resmi bir de böyle e, suikastten e, kaçarken arabayı sürerken ki ...resmi vardır soluk... ...bir iki tane de böyle korkunç... ...yaşlı... ...kararmış bir yüzde yandan... ...bir şeyden inerken... ...Cuma selamlığından dönerken vardır... ...onun dışında neredeyse... ...Abdülhamit resmi bulamazsınız... ...Batı dünyası ise aksine ...bol bol karikatürünü yapmıştır... ...onu hakikaten çok kötü... ...formlara da sokmuşlardır... ...görmedikleri için de bir parça... ...tabii hayal güçlerini çalıştırmışlardır... ...evet... E, dediğim gibi anlatacak çok şey vardı ama artık nokta koymam lazım. Süre bitti bana ayrılan. Kısacası özetin özeti 2. Abdülhamit dönemi jurnalcilik ve sansür tarihimizin nadide bir parçası gördüğünüz gibi. Bu dönemle e, günümüz arasındaki benzerlikleri ya da benzemezlikleri bulmayı size bırakıyorum. E, ancak... E, Abdülhamid'in 30 yıllık otoriter dönemi ki 33 yıl iktidarda kalmıştı ama ilk 2 yılı ve son yılı görece demokratikti. Onun için 30 yıl diyorum. Onu takip eden İttihat ve Teraki dönemi için de şair Eşref şöyle demişti. Biraz müstehcen bir dize ama sansürleyerek ben de programın ruhuna uygun olarak sansürleyerek okuyacağım. Vakti istibdatta söz söylemek memnu yani yasak idi. Ağlatırdı ağzını açsan hükümet mananı. Devri hürriyetteyiz şimdi. Değişti ka kaide. Söyletirler evvela sonra nokta nokta ederler ananı. Evet gördüğünüz gibi sansür. İyi bir şey yoksa e, Şair-i Eşref'in bu ayıp sözcüklerini okumam gerekecekti. Gerçekten de 9 yıllık İtaat Terakki dönemi aynen e, şair eşefin Eşref'in dediği gibi olacaktı ki bunu bir programda anlatmıştım. Sansür tarihimizi e, basın sansürünü anlatırken e, İtaat Terakki ve Cumhuriyet dönemini anlatırken e, bakalım e, bizim geleceğimiz nasıl olacak? Bizi daha kötü günler mi bekliyor yoksa daha aydınlık günleri inşa edecek gücümüz, enerjimiz ve azmimiz var mı zaman gösterecek deyip burada nokta koyayım. Hepinize sağlıklı bir hafta dileyim. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.